0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast... Ik ben Milou. En ik ben Pim. En in deze aflevering hebben we het over de index, meervoud indices. Ja, hoe wordt ja, het eigenlijk gemaakt? Ja, aan tafel hebben we dus een indexbouwer, Frank Hartman, en hij weet precies hoe het werkt.
1: Ja, echt een unieke baan. We hebben eigenlijk best wel geluk dat we hem gevonden hebben.
0: En we hebben het over alle regels waar een index op gebaseerd kan zijn. We duiken in de geschiedenis.
1: Ja, en natuurlijk, wat is nou het nut van een index en wat het te maken heeft met een ETF?
0: Nou, ik heb er zin in. welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Jij bent indexbouwer, toch? Ik Klopt. Het zo zeggen? Ja. Ja. Uh, want daar gaan we het vandaag over hebben, over uh, ja, hoe maak je een index. En misschien is het goed als Pim eerst even uit de doeken doet uh, waarom we het daarover gaan hebben.
1: Oh ja, goede vraag. Ja, we hebben natuurlijk een aflevering ook over een ETF gemaakt met Jolien. En eigenlijk de, de, de basis waar een ETF op gebaseerd ligt eigenlijk onderliggend een index. Uh, want de ETF uitgever mag zelf niet de index bepalen. Dat gebeurt door een andere organisatie. Uh, en natuurlijk de bekende indexen zijn natuurlijk de, de Morningstar en zo, de S&P. Ja. Uh, maar ik denk dat we die niet zo snel in deze studio krijgen. Uh, ook een beetje ver weg uh, uh, in Amerika. Dus toen kwam ik eigenlijk uh, uh, ja, Frank tegen. Die in, uh, ja, ja eigenlijk in Europa. In Duitsland zit de Flits volgens mij uh, uh, je, je werkgever. Ja klopt, het hoofdkantoor zit in uh, Frankfurt. Ja. Hebben uh, we geen
0: Nederlandse uh, indexmakers?
1: Uh, ik heb ze niet kunnen vinden, misschien, weet jij dat?
0: Want Van Eck is dan een uitgever en niet een maker. Ja,
2: dat is een uitgever inderdaad en uh, geen indexmaker. Dus in, in die zin hebben we in Nederland niet uh, een index bouwen.
0: Mm -hmm. En jij dacht ik wil indexen bouwen, dus dan ga ik maar naar de buren.
2: Nou, niet helemaal zo. <laughs> maar uh, ja, ik kwam eigenlijk bij toeval daar terecht
1: en uh, ja, het beviel me heel erg. En misschien is het goed om te weten dat kijk, ja. een, een ETF-uitgever, dat is eigenlijk vooral een marketingbedrijf. Ja, en beheert geld eigenlijk. dus ze doen heel veel marketing om mensen in een ETF te krijgen. En ze beheren dan het vermogen in die ETF. Maar eigenlijk even zeggen, alle slimmigheid... al het idee achter die ETF... dit wordt eigenlijk gemaakt door een indexmaker.
0: Ja, dus de, ja.
1: een beetje de, de klappen koppen zijn de indexmakers. Precies, dat uh, hadden we ook
0: toen met uh, Jolien. Toch, Jolien heeft ja. het toch? Jolien, een paar afleveringen terug vroeg wij nou van, hoe maak je nou zo'n ETF? Zeggen ze, ja, dat maken we eigenlijk niet. Wij, wij kopiëren gewoon een index. Wij boodsen die na. En we moeten ons aan die regels houden. Ja, en
1: eigenlijk de, de, ja. de hele idee achter die het in ETF... dus dat die ETF had vaak regels... als het een gaming-ETF moet er zoveel procent van de omzet uit gaming komen. Het mag bijvoorbeeld... alle landen zijn uitgesloten, bijvoorbeeld China is uitgesloten. Eh, en het mag niet zo lang bestaan. Het moet minimaal free float hebben van x procent. Nou, al die regels, dat doet dus een indexmaker. Nou, en ja. daar is eh, Frank er één van... Klopt. Eh, kan je wat vertellen over, over ja, wat je zo dagelijks doet? Ja, dus dagelijks ben je eigenlijk bezig om zo'n
2: index samen met vaak een tegenpartij, dus een klant, op te stellen. Dat betekent dus dat je die regels uh, samenstelt waar die index zich aan moet houden. Uh, en vervolgens op basis van die regels eigenlijk een backtest doet. Nou, wat houdt dat in? Een backtest is eigenlijk niks meer dan het historisch rendement van de index berekenen. Dus eigenlijk kijk je historisch gezien uh, wat de samenstelling van de index is. En vervolgens op basis van deze samenstelling bereken je dan het rendement van de index, historisch gezien. En zo kun je kijken samen met de klant of dit aan het profiel voldoet waar ze naar op zoek zijn.
1: Ja, want is het, zijn jullie uh, ontwikkelen je alleen maar in opdracht? Dus als een, een ETF-uitgever die toekomt, en zegt nou, wij willen bijvoorbeeld uh, een, een NFT ETF of een metaverse etf dus Er zijn natuurlijk allemaal trends waar mensen denk ik een ETF voor willen. En dan komen ze naar jullie toe met de vraag van kunnen jullie, kunnen jullie dat voor ons ontwikkelen? Ja, dus het gaat beide kanten op eigenlijk. Dus we
2: hebben een research department uh, die ook eigen onderzoek doet. En die ook zelf in de gaten houdt wat de trends zijn. En uh, komen we met een goed idee, dan uh, willen we daar ook wel zelf een index op lanceren. Zonder dat daar per se een klant achter zit. Uh, dus dat doen wij. Maar ook uh, klanten komen inderdaad direct naar ons toe met een uh, bepaald idee. En of wij die dan verder kunnen uitwerken uh, tot een index. Is de
0: klant altijd een, uh, een ETF-uitgever?
2: Nee, het uh, kan van alles zijn. Het is wel vaak B2B. Dus je hebt niet echt particuliere beleggers die een index afnemen. Mm -hmm. uh, dus het zijn toch voornamelijk uh, de vermogensbeheerders, banken, pensioenfondsen. Ja. Dat soort partijen die op zoek zijn naar een index.
1: Maar als, als je dus niet als een ETF uitgeeft, waar, waar gebruik je dan een index voor? Nou, er zijn een aantal
2: mogelijkheden. ETF's zijn inderdaad de meest bekende. Ook omdat je daar als particuliere investeerder in kunt beleggen. Dus dan kom je nog wel eens het woord index tegen. Uh, daarnaast worden ze ook gebruikt voor benchmarking. Dus je kunt je voorstellen als je bijvoorbeeld als vermogensbeheerder een portefeuille beheert... en je wilt dat afzetten tegen een soort benchmark om te zien... Nou, hoe doen wij het eigenlijk? Doen wij het beter dan de benchmark? Dan wordt hier vaak een index voor gebruikt. Mm -hmm. en dat is dan vaak een index die een
1: bepaalde markt volgt. Dus je dat kan...
0: doen wij ook wel eens trouwens, toch? Wij zeggen wel eens, hoe doet mijn portfolio het ten opzichte van... De S&P 500. Ja, maar wij kiezen dan
1: een publieke index. Ja. Maar een vermogensmedia die, die komt dan bij jullie om een hele specifieke index te maken... waar ze zichzelf tegen benchmark. Bijvoorbeeld, ja. Ah, ah. Wat echt precies past bij zeg maar, ja, het, het profiel van hun uh, Ja, dan kan je bijna afvragen waarom doen ze dan niet het hele vermogen in die index. Ja,
2: dat kun je inderdaad afvragen. En dat is natuurlijk ook wel wat je ziet. Heel veel uh, vermogen gaat van het actief beleggen naar het passief beleggen. Ja. Dat mensen inderdaad wel afvragen, waarom uh, laat je nou iemand je aandelen
1: kiezen? Terwijl je het ook op basis van regels kunt doen, als ja. is het uiteindelijk toch nog wordt afgezet tegen zo'n benchmark. Want nou, jullie hebben dus een soort, zeg zie ik zieken een soort van catalogus voor je. Dus jullie hebben misschien wel 150 indexes, denk ik. Die, die allemaal een eigen specifieke thema of specialisatie hebben. Of je hebt misschien juist helemaal niet. De Brede Markt misschien ook wel. En als je dus bij jullie komt, dan kan je dat ook gewoon afnemen. Dan neem je een licentie af om jullie index te mogen gebruiken. Ja, exact. Dus je hebt
2: inderdaad, wij hebben een hoop indexen die je gewoon kunt afnemen. Het ligt er wel een beetje aan. Soms heb je een exclusiviteit als klant. Dat zou ook kunnen als je dat voor een bepaalde strategie nodig hebt. Maar over het algemeen kun je dan inderdaad een licentie kopen om die index te gebruiken. Dus dan krijg je ook de bestanden waarmee je de, de, de samenstelling van de index elke dag kunt zien. En vervolgens ook als er een herweging is dat jij de informatie krijgt... oké, okay, wat zijn de nieuwe
1: aandelen die ja. in die index gaan. Maar dan is dus eigenlijk jullie jouw werkgever, jouw bedrijf... heeft dus uh, vooral allemaal recurring omzet. Dus ja. allemaal, allemaal allemaal abonnementenbasis eigenlijk, ja. Klopt, het is een ja. soort abonnementsvorm, ja. ja. Want jullie bieden nooit het aan direct aan pak Nee,
2: niet dat uh, ik ja. weet. Dus ik denk dat er, uh, ja... Uh, Kijk, het is vaak ook qua prijs is dat gewoon te duur om als particulier af te nemen.
0: Wat, wat neem ik dan af? De aandelen letten met een ETF of?
2: Nee, dus dat is, wel, dat is wel belangrijk om te vermelden. Het verschil tussen index en ETF is wel van in een index kun je niet beleggen direct. Nee. De index geeft alleen maar weer um, ja, welke aandelen daarin zitten. Ja. Maar daar kun je als particulier niet direct in beleggen. Weet je, als jij die index zou willen uh, repliceren. Dan zou je al die onderliggende aandelen zelf moeten kopen. Ja. Dat is vaak ook het probleem. Dat is gewoon te duur in de zin van transactiekosten. En als een index elk kwartaal wordt herwogen, dan kun je je voorstellen dat het heel veel ja. Um, ja, aankopen en verkopen oplevert. Ja.
0: Dus stel dat ik al iets wil afnemen, wat neem ik dan af als ik bij jullie een product afneem?
2: Dus als je een licentie afneemt, dan neem je zeg maar de licentie af dat je dat, die index mag gebruiken voor een bepaald product. Dus dan ligt het ook aan wat voor licentie je afneemt voor benchmarking of voor een ETF of voor een ander soort yeah. product. Yeah. En dan krijg je eigenlijk elke dag een bestand van ons... waarin staat, oké, okay, dit is de samenstelling van de index vandaag. Um, en vervolgens doen wij natuurlijk ook alle berekeningen voor jou. Dus hoe de index ervoor staat elke
1: dag. Maar ook als een herweging is, dat nemen wij dan allemaal op ons. Je neemt eigenlijk een, een blauwdruk, neem je af. Gewoon je, krijgt, uh, je hebt wel bepaalde soort regels... Uh, je wilt bijvoorbeeld het dividend aandelen met minimaal 3% dividend in een bepaalde regio. Uh, en dan wil je de top 30 hebben. Dat is dan de index. En jullie berekenen dan uh, wat die 30 bedrijven moeten zijn qua en qua locatie. En het geeft ze die blauwdruk, geven ze dan aan jou. Hmm, en heb, weet ja. jij precies welke dat zijn, hoef je niet allemaal zelf uit te zoeken. Je moet alleen wel die, wel dan die aandelen kopen volgens die blauwdruk. Ja. En dat dan misschien elk maand, elke maand of elk kwartaal. Dus je het is koopt...
0: ingewikkeld werk.
1: Het is op zich best ingewikkeld, ja. Maar, je hebt veel
0: regels waar je, en tenminste dat, dat verschilt natuurlijk per index, maar er zijn altijd veel regels, heb ik het idee.
2: Er zijn, ja, dat is dus inderdaad ook wel uh, het kenmerk van een index. Dat het eigenlijk altijd op regels gebaseerd is. En op basis van die regels zou je dus moeten kunnen bepalen wat de samenstelling van die index is. En dat is ook waarom ze het passief beleggen noemen. Het is natuurlijk passief volg je die regels. Ja. En er zit niet iemand
1: achter die actief aandelen selecteert. Maar dit is ook de reden waarom ETF-beleg zo populair is geworden... en zo goedkoop is geworden... omdat namelijk de onderliggende index volledig nu geautomatiseerd is... omdat dat geprogrammeerd kan worden. En eh, toch die ontwikkeling gaan denk ik hand in hand.
2: Ja, nee, klopt. Omdat het inderdaad passief belegd is... heb je niet mensen die erachter zitten die onderzoek moeten doen... die ja, moeten uitzoeken okay, welke aandelen komen in ons fonds te zitten... Dus dat bespaart natuurlijk een hoop kosten. En daarom is het een stuk goedkoper. Omdat via
1: het passief uh, ja. beleid... Jullie hebben relatief weinig onderhoud aan als die, IT, als die onindex eenmaal af is, denk ik. dus de, Vooral het werk zit hem in het creëren. Ja, voornamelijk in het
2: creëren. Maar dan is het alsnog wel, als je een herweging hebt... dan zijn er ook wel een aantal checks die worden uitgevoerd. Uh, dus het is dan niet dat het misschien volledig geautomatiseerd is. Want er zijn nog steeds wel handmatige
1: uh, checks om te kijken... Ja, wat er uit die, dat model kwam. Klopt dat dan? Ja want als ik dan, ik, Wij ontwikkelen zelf ook een stukje software voor beleggers. En daar is onze grootste uitdaging is data. Om gewoon de dataset compleet te krijgen met alle spin-offs, corporate actions, eh, claim-emissies, nou ja, reverse splits, nou, noem ze allemaal op. Ja, volgens mij kun jij ze allemaal dromen, al die corporate actions. Ja. Die lijstjes volgens, zijn iets van 150 corporate actions, hebben ze al eens gelezen. Ja, ja. Nou, er zijn een hoop. Ja, een hoop exotische en natuurlijk de meest voorkomende, zoals ja. dividenden en, en noem maar op.
0: Exotische.
1: En, ja, en ook die listings, is natuurlijk stok, dividend, nou, zo gaan we door. Die dataset moet je natuurlijk helemaal compleet hebben. En dan vraag ik ook ver terug in de tijd en voor alle aandelen. Dat, nou, dat was je natuurlijk, denk ik, 20, 30 jaar geleden helemaal niet... om zo'n goede dataset. En ik denk dat dat ook de, heel erg de basis is van een goede index. Ja, nou ja het is wel
2: natuurlijk historisch gezien, uh, is het dan een backtest? Dus dat is altijd wel met een uh, nou ja, footnote... dat het nou goed, historisch rendement geeft niks weer over toekomstig rendement... Um, dus inderdaad, als die data in het, uh, in het verleden van mindere kwaliteit was... dan ja, heb je misschien een backtest die niet uh, volledig de waarheid uh, weergeeft. Maar als je kijkt naar de dagelijkse berekening van een index... dan zit er bij ons een heel team op deze data. Dus op de prijzen, op de corporate actions. Ja, die eigenlijk zorgen dat deze gevalideerd worden... dat de prijzen en de corporate actions kloppen... voordat ze worden toegepast op een index. Dus ja de dagelijkse berekening daar we een heel team op zitten om die kwaliteit te waarborgen. Maar inderdaad, historisch gezien, en hoe verder je teruggaat... wordt het natuurlijk steeds lastiger. Ja. Laten we even valideren.
0: helemaal teruggaan dan naar het begin. Want ik mag waarom zijn, waarom hebben we dit überhaupt bedacht? en Wanneer was er de eerste index?
2: Nou ja, die index die bestaan eigenlijk al heel erg lang. Oké. Okay. Um, de eerste indexen.
0: Waarom hebben we ze bedacht destijds?
2: Het, voornamelijk zijn ze bedacht om zeg maar, te laten zien hoe de markt beweegt. Dus, um, als benchmark. Als benchmark. Ja. Dus uh, nou ja, wat je in het nieuws hoort als de AX uh, op een bepaalde stand staat. Dat is natuurlijk alleen maar om te laten zien okay, hoe de, de Nederlandse aandelenmarkt ja. dit. Terwijl dat natuurlijk ook maar een proxy is van de volledige Nederlandse ja. Uh, ja. aandelenmarkt. En zo is dat uh, destijds ook ontstaan. En voornamelijk in Amerika. Uh, ja, waar je dan indexen kreeg
1: die de Amerikaanse markt... Uh, ja, weergave. Volgens mij is de Charles uh, H. Dow is begonnen met, uh, met een index. En dat was inderdaad een journalist om een verslag te kunnen doen... hoe de, de, ja, de economie uh, bewoog eigenlijk. En daar is eigenlijk de Dow Jones Industry Average altijd ontstaan. Ja. En dat zijn de... Ja, was toen de tijd volgens mij treinen, denk ik. Uh, ja, nee, dat Fijn, is echt hè? heel ver terug in de tijd. De, tre de treins, ja. treinspoormaatschappijen. Ja, dat is wel, en, en dat is misschien ook wel goed, omdat inderdaad een index wordt altijd uitgedrukt in punten... En nooit in, in een valuta. Nee. Dat is ja. ook de reden waarom je er eigenlijk niet in kan beleggen.
0: Waarom is dat eigenlijk? Dat het niet in, uh, in valuta is, maar in punten. En waar staan die punten dan voor? Dat klinkt ook in mijn hoofd altijd heel abstract.
1: Nou, het
2: is vaak wel... In een bepaalde valuta wordt een index wel berekend. Dus het is, er hangt eigenlijk wel een valuta aan vast. Je kunt je natuurlijk voorstellen... als je een wereldindex hebt... Ja, je moet wel naar een bepaalde valuta toe... om dat samen te voegen, al die aandelen. Dus die index heeft wel een bepaalde valuta... Het kan ook in meerdere valuta's worden berekend. Maar die punt is eigenlijk niks meer. Kijk, die uh, index wordt opgesteld met een soort basiswaarde. Uh, nou, dat is vaak een, een waarde van duizend. Maar dat kan ook honderd zijn. Maar dat zou ook één kunnen zijn bijvoorbeeld. Mm -hmm. en, en dat is gewoon het startpunt van de index. En vervolgens op basis van die waarde berek je um, nou ja, zeg maar de, de, de aandelen die in die index zitten. En vervolgens ja, gaat die index berekenen uh, elke dag. En dan verandert die waarde. En dat zijn een beetje die punten die je dan in het nieuws ziet, zeg maar. Yeah. En als je hem dan ook vergelijkt met de backtest, dan heb je een bepaald punt waar die dan bijvoorbeeld duizend is. Maar vervolgens gaat die, ja, die prijs gaat fluctueren. En dan um, zal die daarvan afwijken. En ja. dat zijn de punten die je inderdaad dan in het
1: nieuws hoort, ja, waar die index zeg maar staat. Maar dan zit je natuurlijk ook, dat is bij de AX gaat het natuurlijk fout als het over punten praten, omdat ze namelijk altijd de uh, gewone AX pakken en niet de gross return. Dus dan vergeten ze toch even het herbelegde dividend mee te nemen. Want dat is iets waar, dat, dat zie ik ook steeds vaak, dat heel veel indexen ook een variant hebben. Dus een gewone met een gross return en een net return volgens mij ook. Ik weet ja. niet wat er nog meer is. Ja, je hebt eigenlijk drie
2: hoofdvarianten. Dus dat is dan een price return. Nou ja, dat is inderdaad dan wat je over de IEX zei. Daar wordt dividend eigenlijk niet herbelegd. Dan heb je een net total return, waar de dividenden wel worden herbelegd. Maar uh, daar wordt belasting over geheven. Dus er wordt uh, dividendbelasting van afgehaald. Ah, oh, oké. Okay. Dus dat is oh. zeg maar netto. Uh, en dan heb je een gross total return. En dat is um, waar dividend ook wordt herbelegd. Maar met het volledige bedrag. Dus daar wordt geen belasting van afgetrokken. Ah. Ah, het lastige van de net total return is... dit verschilt natuurlijk per investeren en per land. Dus ja, dat is vaak... Wat lastiger om als individuele uh, belegger naar te kijken. En te denken van dit is precies mijn
1: profiel. Want dat ja. wordt vaak vanuit een bepaald land bekeken. Maar als je jezelf benchmarkt tegen die cross return. Is het natuurlijk eigenlijk niet helemaal eerlijk. Want jij hebt altijd een, een, di een dividendverlies natuurlijk. Ja. Maar het is wel een, een eerlijkere vergelijking dan als je gewoon de gewone, de gewone index neemt. De pricie-index.
0: Ik weet dat we het vaker hebben gehoord. Maar kun je dit nog heel even uitleggen? Want dit, hoe zit dat met die dividenduitkeringen?
1: En nou, als een, als een index, en die heeft natuurlijk bedrijven in die dividend uitkeren... en als het dividend, die, die gaat naar jou toe als belegger... maar dat is natuurlijk wel rendement. Maar de, vaak zijn de meeste indexen worden alleen maar berekend op koerswinst. Ja. En als je dividend uitkeert, dan gaat de koers naar beneden... omdat dat in principe gewoon van jou is. Uh, dus dat geeft een eigenlijk een vertekend beeld van je rendement. Omdat het dividend wat je ontvangt is wel rendement, maar ja. wordt dan niet meegenomen... Dus de gross return kiest er dan voor om het dividend wat je dan ontvangt... direct her te beleggen, waardoor je een eerlijk uh, ja, rendement krijgt over een lange ja. periode. Ja. Daar gaat het vaak fout bij de AIX, dat is geen herbelegde index. En dat is nogal een ding als je vooral dividendbedrijven hebt. Nu maakt dat wat minder uit met Adyen en met, uh, met Proces en ASML... die een vrij grote allocatie hebben. Uh, maar het was natuurlijk anders met een Unilever en een uh, ING en een Shell... Ik keer nogal veel dividend uit. Ja, de prijsindex gaat natuurlijk niet echt vooruit. Als er heel veel geld constant de, de bedrijven uitstroopt naar de aanhouders. Wat natuurlijk wel gewoon rendement is. Ja. Kan je ons eens dus meenemen door, door alle stappen die je, die regels die je zou kunnen doen? Want ik, je hebt mij een document gedeeld en dat ging over uh, hoe jullie een factor-index uh, maken. Nou, we ja. hebben factoren al besproken. Dan heb je denk ik over value, momentum, low fertility. Ik denk size. size ja, exact. Ja, kan je eens meenemen door alle, door, je hebt denk ik even zes bouwstenen die je stuurde. Kan je soms meenemen van waar, waar ja, hoe, eigenlijk ook door de complexiteit van zo'n index.
2: Ja, nou, het begint eigenlijk allemaal bij een, een, ja, een starting universe, dus een index universe. Dat is eigenlijk een set aandelen waar je dan uit kunt kiezen, om het maar zo te noemen. En dat hangt heel erg af van um, ja, de strategie uh, die je wil ontwikkelen. Dus uh, ja, als we kijken naar een simpele strategie waar we zeggen... oké, okay, we willen de, de grootste tien banken in Amerika uh, selecteren... dan zou de set aandelen waar we naar willen kijken... alleen maar Amerikaanse aandelen uh, ja. zijn. Dus daar kun je bijvoorbeeld zeggen... oké, okay, we kijken alleen naar aandelen die worden verhandeld op uh, de Nasdaq en uh, NYSE. Ja, dat is eigenlijk je eerste stap om een soort universum ja, samen
1: te stellen... waar je uit kunt kiezen. Maar dat is een hele grove, grove selectie al gelijk. Ja. Precies. En kan dat ook al zijn op bijvoorbeeld uh, industrieën of sectoren? Ja,
2: nee, dat kan inderdaad heel goed ook op sectoren. Ja, dat zijn ook wel uh, indexen die je bouwt op een andere index. Dus je kan zeggen: uh, Oké, okay, we starten met de Ix. Dat is dan wel een heel klein universum, dus dat zal niet gauw gebeuren. Maar je pakt een andere index en dat is een soort van uh, je uitgangsbasis om een nieuwe index te bouwen. Uh, ja. Dus dan kun je een hoop stappen overslaan bij je. Nou ja, misschien moet je nadenken over okay, welke exchanges
1: willen we in de index en, en ja, welke sectoren. Ja, is dit ook de reden waarom dus, dus de definitie van een bepaalde sector of een bepaalde land of een bepaalde industrie moet dus wel uh, goed gedefinieerd zijn. En Dus je moet ook bepaalde definities aanhouden. Dus er, volgens mij zijn er wel wat partijen die daar heel bewust mee bezig zijn. Dan weet jij denk beter dat bijvoorbeeld de S&P Global heeft bepaalde... Standaarden voor hoe je een bepaalde industrie definieert en zo?
2: Ja, je hebt inderdaad een hoop uh, verschillende industrie-definities. Uh, en dat maakt ook wel inderdaad dat je nou, in die zin best wel verschillen tussen indexen kunt krijgen... of index providers, afhankelijk van welke definitie uh, ze aanhouden. Dus inderdaad, S&P uh, maakt gebruik van van jigs. En dat is dan een bepaalde uh, sectorclassificatie. Effectset nou, heeft ook zo'n sectorclassificatie... Um, en ja, zo'n sectorclassificatie bepaalt dan oké okay, welk aandeel zit in welke sector. Ja, ja en dus natuurlijk, maar de vraag hoe dan zo'n data aanbieder dat
1: definieert in welke
2: ja, ja. Zeg maar, emmer
1: een <laughs> aandeel ja, valt. Dat, ja. Wij merken dat dus met PDT ook. Dat sommige, ja, dan krijgen we soms een mailtje. van ja, de sector klopt niet. En maar dat, ligt, dat bepalen wij niet zelf. Wij maken gebruik van een bepaalde dataset die dat klassificeert. Daar hebben wij er helemaal geen invloed op. Maar dat is wel heel erg bepalend welke dataset wij kiezen. Sommigen zijn heel erg een twijfelgeval. Ja. Dus dat is ook de reden waarom in de basis eigenlijk... sommige indexen gewoon al kunnen verschillen. Eh, omdat jullie gewoon, gewoon gebaseerd op een andere...
0: Sectordefinitie.
1: Ja, nou, leverancier van die, ja, die gestructureerde data. Ja.
0: Klopt, ja.
1: En Ik dat is natuurlijk
2: voor sommige bedrijven ook echt wel lastig... om ja, één sector aan te wijzen waar ze in binnenvallen... Kijk, Amazon houdt zich bezig met van alles en nog wat. Um, ja, dus hoe dan doe je is dat? de vraag: oké, okay, welke sector pakken we van nou ja, alle waar zij iets in doen? Ja. En wat is dan hun belangrijkste sector? En dat kan natuurlijk verschillen tussen um, ja, die sectorklassen. Ja, maar Kun je het bedrijf
0: niet in meerdere sectoren indelen. Als je op meerdere, dat je hem bij die ene sector, maar ook bij die ander. Of mag ik maar één keer
2: bestaan? Nou, dat kan dus bij zo'n sectorclassificatie heb je in principe wel maar één uh, sector waar je dan in zit. Yeah. Dus dat maakt het dan ook wel lastig om een index op te bouwen. Want soms ja, wil je misschien juist kijken naar wat een bedrijf ook doet en niet alleen de, de
1: hoofdsector.
0: Yeah.
1: Um, dus ja, dat, dat maakt het soms wel ingewikkeld. Zeker als waar... een grote
0: speler als Amazon
1: is. Ja. Precies. Ja. En we merken het vooral bij Berkshire, Proces, van is dat, nou, is dat nou Nederlands of, of Chinees? Uh, natuurlijk met Tencent. En Amazon is natuurlijk ook een goede... Ja, wat is het? Geen idee. Het is van alles. Dus ja. uh, hoe groter eigenlijk het bedrijf is... hoe moeilijker het is om, uh, om te definiëren.
0: We hebben het nog steeds over de universe. Ja. Nu, hè? De eerste
2: uh, stap. Wat belangrijk is daar te vermelden is... en dat is afhankelijk van wat voor een product je op die index gaat bouwen. Uh, maar laten we even zeggen... we willen een ETF bouwen op de index. Dus het is ook heel belangrijk dat je kijkt... naar hoe liquide een aandeel is of een bedrijf. Ja. Dus hoe uh, goed is die verhandelbaar op de beurs... Dus uh, je hebt natuurlijk sommige bedrijven die bijna niet worden verhandeld. En als je die dan in je index stopt... dan krijg je eigenlijk een probleem voor het product. Die ja. ITF
1: in dit geval, omdat die hem niet kan kopen. Dat valt ook al onder de selectie ja. van de universe? Ja. Dan, doe je, dan ga je het hebben over gewoon de, de volume, de handelsvolume. Precies, ja. Dan kijk je inderdaad naar het
2: handelsvolume... Uh, vaker gemiddeld over een bepaalde periode. En dan wil je dat dat
1: boven een bepaald bedrag is... om uh, te zorgen dat ja, het aandeel verhandelbaar is. Ja. Oké, okay, en heb je dan, dan heb je de je universe gemaakt, en, en dan ga je naar de factor definitie?
2: Ja, dan ga je in principe naar de selectie, maar dan inderdaad, eerst moet je definiëren: oké, okay, wat gaan we gebruiken, wat voor data um, voor het selecteren van aandelen? Nou, in dit geval als we low volatility zouden doen, en dan moeten we eerst definiëren: oké, okay, hoe definiëren we volatility? Ja. Um,
0: Elke keer opnieuw een proces wat je door moet. Van hoe gaan we dat deze keer definiëren?
2: Nou, er zijn natuurlijk wel, kijk, low volatility, volatility, daar heb je dan wel wat standaarden voor. Ja. Dus die kun je dan wel eens hergebruiken. Maar ja, er zijn wel eens klanten die zeggen, nou, we willen het op een andere manier. Mm -hmm. dan moet je het toch weer anders uh, definiëren. Dus ja, voor sommige dingen heb je wel standaarden. Dus soms kun je ook wel dingen hergebruiken. Uh, maar soms is het toch dat je weer vanaf uh, ja, nul moet starten eigenlijk. Ja. Um, en dan definieer je zo'n um, zo datapunt Dus in dit geval volatility. Uh, nou zeg we berekenen dat over uh, de, de prijsrendement van een aandeel over, de afgelopen, over het afgelopen jaar. Mm het -hmm. is eigenlijk gewoon volgens mij hebben jullie het alles over volatility gehad, dacht ja, ik. Hè. Maak je nou gebruik van de beta? Uh, nee, dat eigenlijk niet. Het is wel echt de standaarddeviatie dan. Oh, de van standaarddeviatie. Over, de, ja, ja. over zeg maar de returns over een bepaalde
1: periode. Ja. Dat is dan de volatility. Dus het is altijd de bewegelijkheid van het aandeel aan zich... en niet relatief aan een index of aan de, nee, dus waar het in zit. Exact, ja. dus het is inderdaad wel echt het aandeel aan zich. Ja. ja, hoe beweeglijk die is, zeg maar. En dan bepaal je ergens uh, boven een x of onder een x procent... dat valt dan onder low fertility.
2: Ja, nou goed, dan kun je nog een aantal dingen toepassen. Dus, um, nou goed, je zou kunnen zeggen... oké, okay, we willen het sectorneutraal doen, want je kan... Je je natuurlijk voorstellen dat um, bepaalde sectoren minder volatiel zijn. Dus die aandelen die daarin zitten, die zijn minder volatiel. Dus als je alleen zou zeggen, oké, okay, we pakken de 100 aandelen die het minst uh, volatiel zijn. Ja, dan heb je misschien heel erg een sector bias. Dat je bijvoorbeeld ja. alleen maar in een bepaalde sector gaat investeren. Dus je kan dan ook nog zeggen, oké, okay, die volatiliteit, daar maken we een soort score van. Die gaan we een soort van normaliseren per sector. En dan krijg je een soort score, een low volatility score. En dan kun je op basis van die scoren selecteren. En dat is dan meer sectorneutraal, zeg maar. Dus dan... Ja, omdat je een bepaalde sector een hogere score geeft dan een andere sector. Ja, dan breek je zeg maar, die score binnen hun sector. Dus dan rank je zeg maar uh, oh, aandelen zo. binnen hun
1: sector... en vervolgens voeg je ze dan weer samen. Ja, oké, okay, maar dan moet je dus ook weer gaan bepalen... van wat is dan de sectorverdeling? Ja, die moet je dan ook hebben. Die moet je ook nou, definiëren. Ja. Dan kan je dan zeggen, doe dan maar de, dezelfde sectorverdeling... als de, wereld, de als de wereld, All World. Zou je ja. bijvoorbeeld kunnen, of je zou het gewoon volledig gelijk gewogen kunnen doen. Ja, ja oh, moet je ze ook een keuze in maken. Nou, dat is inderdaad, dat is
2: eigenlijk pas bij de laatste stap. Want uh, dan, nu zijn we echt nog bezig om te selecteren welke aandelen willen we. En hangen we er nog eigenlijk geen gewicht aan. Ah, zo, dus dit ja. is alleen nog het, het mandje bepalen van aandelen die we in de index willen. Ja. Um, dus zeg oké, okay, we hebben nu een score. En we zeggen de, de 100 met de hoogste score, die selecteren we in de index. Dan hebben we op een gegeven moment dus een mandje van 100 aandelen. Wat eigenlijk de index um, weergeeft. Maar vervolgens kom je nog aan de laatste stap. En dat is eigenlijk het, um, ja, het geven van een gewicht aan elk aandeel. Dus de weging van de index. Ja. Um, dat kan ook weer op allerlei manieren. Um, de meest voorkomende en de standaard weging is eigenlijk op basis van marktwaarde. Of free float vaak. Maar je kan ook allerlei andere wegingen toepassen. Dus uh, in het gebied van uh, factor indexen kun je ook een soort van um, ja, factor til doen. Dus dan doe je op basis van die score waar we het net over hadden. Kun je de marktwaarde uh, ja, een stukje omhoog doen of omlaag, afhankelijk van de score.
1: Ja, oké, okay, ja. Yeah.
2: En op basis daarvan ja, geef je dan een gewicht aan een uh, bepaald aandeel.
0: Het vertakt allemaal in duizenden opties, maar hoeveel, hoeveel indexen bestaan er?
2: Ja, uh, een exact nummer heb ik ook niet. Ik nee, maar...
0: verklaar meteen waarom er zoveel zijn. Er zijn zoveel mogelijkheden. Precies, bij. ja. ja. Kan je kan het oneindig maken,
2: oneindig maken. Je kan oneindig maken. Ja. En het is inderdaad maar net wat een klant zoekt, want als je inderdaad een index ontwikkelt en. De weging is niet wat iemand zoekt. Ja, dan kun je alweer een nieuwe index bouwen met een ja. Ja, verschillende weging.
1: Ja, want je hebt natuurlijk eigenlijk. We hebben het nog niet eens gehad over dat we bepaalde soort van uh, uitsluitingen willen. Bijvoorbeeld, we kunnen zeggen dat we bepaalde landen niet willen. Of dat we een, een ESG-filter eroverheen doen. Dus je, je, je kan daar natuurlijk nog, nog veel, veel verder in gaan. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog volgens mij met de, de selection. Dus je kan nog zeggen: volgens mij, hoeveel procent mag in er de, in de top 50 zitten? Zoveel aandelen of volgens mij de Ajax die cap het volgens mij op 15% volgens mij... dat de grootste positie maximaal mag zijn. Ja. Uh, ik weet niet wat voor regels je nog meer kan bedenken. Uh.
2: Ja, dat is inderdaad ook bij de weging. Want je kunt je voorstellen als je nou ja, zeg 50 aandelen selecteert en er zit Apple in... en de rest van de aandelen zijn allemaal wat relatief kleiner... en je gaat op basis van marktwaarde de weging doen... Ja, dan krijgt Apple opeens een enorme gewicht ten opzichte van de andere aandelen... Dus in dat soort gevallen is het dan vaak verstandig om een cap in te voeren. Om te zorgen dat ja, je niet een index krijgt waar eigenlijk maar één aandeel um, ja, het volledige gewicht bepaalt. En dus ook de prijs bepaalt. Dus dan heb je inderdaad vaak een cap. En uh, dat kan van alles zijn. 15%, 10%, 5%. Ja, kan je maar zelf bepalen. Ja. Ja. Dus het hangt heel erg van de strategie af. Um, ja, het aantal aandelen, wat het product gaat zijn welke aandelen
1: erin zitten, ja, wat je precies toepast. Ga je, is dat ook een van de redenen waarom je gaat backtesten? Dat je dus van, uh, om een, back, een backtest is dat je gaat met die, al die regels die je hebt... in het verleden gaat testen wat voor effect dat heeft gehad... op dan de samenstelling... Dus zeggen dat je dat 30 jaar backtest... heb je een soort van 30 portefeuilles even simpel gezegd, van elk jaar één. Dan ga je dan kijken van, of er ergens een soort van fout zit in de regels. Dat er misschien ooit een keer in een periode is geweest... waar één aandeel bijvoorbeeld 50% was. En dan denk je, oké, okay, dit is dus een foutje in de samenstelling. Die moeten we er alvast uithalen, want dat kan in de toekomst ook gebeuren.
2: Ja, nee, klopt. Inderdaad, je gaat historisch kijken van... oké, okay, hoe zag de samenstelling ja. eruit? En kun je überhaupt die samenstelling uh, bouwen? Weet je, historisch gezien, misschien waren er wel veel minder aandelen in een bepaalde sector of in een bepaald land... en kun je helemaal niet 100 aandelen selecteren. Dus dan is het soms ook nog een beetje ja puzzelen van... oké, okay, hoe komen we tot een uh, samenstelling, historisch ja. gezien. Maar het is inderdaad ook kijken van... oké, okay, wat zijn nou de gewichten dan historisch gezien? En als je ziet, één aandeel heeft 50% van de index... ja, dan kun je wel nadenken van... oh, misschien moeten we dan toch een cap invoeren...
1: Um, ook om dan ja, veilig te zijn voor de toekomst. Ja. Hoe kan je een index als die eenmaal is uitgebracht? Kan je dat dan nog? Want het zou zomaar zijn dat er een, een foutje in zit. Dat je vergeten bent om een bepaalde regel toe te passen. Kan je die zomaar nog aanpassen nadat die is van de juli is uitgegeven?
2: Nee, dat kan dus niet zomaar. En dat is dan ook wel ja, waar een index zich onderscheidt. Want je kan niet zomaar de regels aanpassen. Je kan niet zomaar als ETF aanbieder zeggen tegen de index provider. Nou, we willen dit en dit aanpassen. Want ja, nu werkt wel jullie meer, dus laten we volgend jaar quality toepassen. Ik zeg maar iets. Uh, dat kan niet zomaar, dus uh, daar zijn wel echt regels voor. En in Europa zijn die regels uh, vrij streng. Sinds een aantal jaar is het dan, dat heet benchmark regulation. Ja, dat is eigenlijk ja, regulering op het gebied van, van indexen. Ja, en dat zegt eigenlijk dat je die regels niet zomaar kunt aanpassen. En daar is dan een aparte commissie voor waar de regels zeg maar, getoetst worden... als die uh, moeten worden aangepast. En die gaan kijken of dat in lijn ligt met ja, het doel van de index. Dus als je een index opzet, dan schrijf je eigenlijk ook neer wat het doel van die index is. Dus in het voorbeeld wat we net hadden, um, zo'n index waar je low volatility aandelen wil selecteren. Dan is dat zeg maar doel van, nou, wij willen de 100 aandelen um, in de wereldwijde economie met de minste volat volatiliteit. Um, dus als je dan naar die commissie zou stappen, dat is een onafhankelijke commissie. En je zou zeggen, nou, we willen eigenlijk nu uh, in plaats van low volatility een value gaan toepassen. Dan gaan zij zeggen van ja, maar dit komt niet overeen met het doel van die index. Dus dan kun je die regel niet aanpassen. Maar als het echt een foutje zou zijn, zoals jij zei, dan kan het wel. Dus als je echt bijvoorbeeld een, uh, nou, iets hebt toegepast wat, wat niet klopt of wat uh, gewoon fout is, dan zal die commissie waarschijnlijk wel toestemming geven om die regel aan te ja, passen. Ja, oké, ja, ja. Dus het kan wel, maar het is wel lastig.
1: Ja, dus foutjes kunnen wel, maar niet. Uh, het is wel beveiligd dat je niet in één keer als oh, jij die index performt niet. Gooi je er even, nee. even value uh, gecombineerd met low fertility. Dat, nee. dat kan niet.
2: En je kan je voorstellen, de markt kan ook veranderen. Dus bijvoorbeeld ESG, uh, in het begin was dat nu natuurlijk nou, nog best wel een klein onderwerp, maar dat wordt steeds belangrijker en steeds meer bedrijven ja, zou je misschien uit willen sluiten. En dat zijn wel dingen waar ook naar worden gekeken. Dus als je bijvoorbeeld na een aantal jaren ziet van, nou, we hebben toen deze filters toegepast, maar eigenlijk um, hedendaags zou je strengere
1: filters toepassen,
2: dan zijn dat ook nog wel eens dingen waar je de regels voor kunt aanpassen. Ja.
1: Maar als, nu, als we het, nu die uh, ESG noemen, dat is. Eigenlijk hebben jullie de dataset die jullie gebruiken om ESG te definiëren, want het moet ook allemaal geprogrammeerd worden, is natuurlijk, die dataset heeft extreem veel invloed. Want als jullie een index baseren, een ESG-index op een bepaald dataset. die, ja, die, die dataset gaat bepalen of een aandeel er net niet invalt of wel. Want die dataset die maak jullie denk ik niet zelf. Die, die wordt aangeleverd door jullie. Dus eigenlijk zijn de, de makers van de, de dataset, gestructureerde datasets, die zijn eigenlijk best machtig. Ja. nee, Die ook nog een tafel, de de de
0: tafel de hebben een keer. Ja, dat, dat
1: als die zeggen, ja. ASML valt er niet in, dan gaat gewoon ASML in geen enkele index komen dat een ESG-label heeft. Klopt, ja
0: het lijkt me dat we dus wel een soort van morele of sociale... of wat voor verplichting dan ook hebben, toch?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Dan moet je aan Frank vragen. Frank. <laughs> <laughs> nou ja, het is een, uh, ja,
2: dat is inderdaad aan de data aanbieder dan. Van, uh, die doen onderzoek in het, op het gebied van ESG dan. Um, en die bepalen inderdaad of een aandeel ja, in een bepaalde sector valt. Dus bijvoorbeeld uh, of zij weet ik veel, kernenergie opwekken... of uh, fossiele brandstoffen uh, gebruiken... Of, mm -hmm noem maar op, uh, en dat bepaalt dan als dat een regel is in de index... of zij worden uitgesloten of niet.
0: Yeah.
2: Uh, dus in die zin hebben zij inderdaad wel macht, maar zij zijn wel gebonden. Zij hebben ook wel een soort procedures hoe zij dat bepalen. Maar goed, wij gebruiken verschillende data providers... dus wij zijn niet gebonden aan één ESG-aanbieder. En als je ze vergelijkt, dan zie je ook inderdaad wel verschillen. Dus yeah. dan kan het ook nog verschillen welke data-aanbieder je, je gebruikt in je yeah.
1: index... Um, ja, wat uiteindelijk de uitsluitingen zullen zijn. Ja, Want dat merk ik dus zelf ook. Wij zijn ook gaan kijken naar ESG datasets om dat in PDT te krijgen. Maar er zijn niet heel veel leveranciers die dat doen en ze verschillen enorm. Maar als je dus een ETF, nee, nou ja, als, als, als gewoon als retail Nou, ik neem een ETF dat uh, een ESG-filter heeft, om te weten wat, wat, waar er nou exact op gevuld, moet je eigenlijk zo ver terug in het proces. Dus, moet je, dus je hebt de ETF-uitgever en dan heb je natuurlijk de indexmaker... dan moet je eigenlijk nog verder dieper naar welke leverancier... welke data leverancier hebben jullie gebruikt om dat te bepalen. En dat, dat, die bepaalt uiteindelijk welke filter er wordt toegepast.
2: Ja, inderdaad, als je echt het exacte details wil weten... dan zou je inderdaad bij de data aanbieder moeten aankloppen... En, en
1: vragen hoe zij bepalen... Ja, of een bepaald aandeel uh, ja, slecht ja. scoort op weet ik veel. Uh, moet een ITF dat ook vermelden? Of, uh, welke regels er zijn toegepast en waar die dan op gebaseerd zijn? Ja, dat is dus eigenlijk het doel van, van de index. Dus bij de index heb je al die regels
2: die wij uh, bedenken voor een index... en waar de, de index aan mo moet voldoen. Uh, die moet je opschrijven, die moet je documenteren. En dat document moet dan ook openbaar beschikbaar zijn. Dus dat is ook een belangrijk onderdeel van een index... dat die regels voor iedereen uh, beschikbaar zijn... En op basis van die, die regels zou je in theorie uh, die index
1: moeten kunnen repliceren. Dus die samenstelling ja. uh, moeten kunnen Ja, ja, ik, heb ook, ja ik heb ge, ook een beetje genoten van de documenten die jij doorstuurt. Want er staat inderdaad alles in. Hoe, hoe ze bepaalde factoren bewegen. En natuurlijk vooral de, de factoren. Uh, uh, ja, kwaliteit is natuurlijk best wel... Het vond ik heel interessant om te lezen hoe jullie dat doen. En natuurlijk ook de... De berekeningen van hoe reken je nou dividend, dividend mee? en Alles is afgedicht van ook vanaf zoveel dagen na sluiting van een koers en zo. Alle uitzonderingen hebben jullie al uitgeschreven. Ja, dat was een flink
0: en, document. In nou. Een hele lange document, ja.
1: maar het is wel heel transparant. Dus dat is wel heel duidelijk van hoe jullie dat doen.
0: Ja, ja, dus dat zou eigenlijk vast. bij een
1: ETF, als iemand dus een index, of een ETF uitgeeft op jullie index, dan moet er ook bij de ETF een documentatie staan naar jullie website toe. Omdat je dat uiteindelijk als, als ETF-belegger, dat kan inzien.
2: Ja, nou ja, Je moet altijd vermelden inderdaad wat dan de onderliggende index is. Dus dan kun je altijd refereren aan die index. En ja, op die indexpagina zul je altijd, en dat is eigenlijk bij alle indexproviders... zul je dat document kunnen vinden waar de regels ja, worden gespecificeerd. Um, dus dat is ook wel ja, belangrijk voor investeerders of beleggers om te weten... want ja, kijk, veel beleggers kijken misschien wel enigszins naar een prospectus van een ETF. Maar daar staan niet uh, deze specifieke regels in beschreven. Nee. Het staat wel in wat het doel van de ETF is. En dat komt dan overeen met het doel van de index. Maar daar staan uh, vaak niet de specifieke regels
1: in uh, waar die index aan voldoet. En daar moet je toch echt voor naar het document van de index. Ja, ja het is vaak vooral bij het thema ETF's dat wel heel goed om te weten. Dat je bij gaming en zo, dan wil je natuurlijk wel weten, ja, uh, wat voor regels maak je dan gebruik van? Uh, hoeveel? Vaak gaat het over een percentage van de omzet en zo, maar uh, ja, het is wel interessant om te weten van waar baseren ze dat nou op. Ja, uh, en, ja en ook welke landen worden er aan toegevoegd?
2: Want uh, bij dat soort thema-ETF's heb je niet altijd erbij staan welke regio uh, wordt gedekt, maar zijn dat dan opkomende en um, developed markets of is het alleen maar um, ontwikkelde landen? Uh, dus en dat is dan vaak ook wel interessant om te kunnen
1: terugzien ja. Van, ja, ja. welke ja. aandelen kunnen En Er zijn natuurlijk ook hele specifieke ETF's, bijvoorbeeld. Uh, van de of de Future de, of Foods. Ja, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk best wel uh, interp ruim interpreteerbaar, maar ook de Morningstar Wide Mode ETF. Nou ja, dat is natuurlijk. Een mode is natuurlijk niet een, een harde definitie, dus dat is subjectief. Uh, dus dat is natuurlijk ook. Ja, hoe, dan moet je weer weten hoe definieert Morningstar nou.
0: En wie definieert het? Ja, een mode. Ja. Uh, ja, grappig.
1: Maar dat is inderdaad van, dat is ook met al die
2: factor-indexen. Dat is ook maar wie het defineert. Want er is geen vaste definitie voor bijvoorbeeld value. Dat kan ook ja, verschillende manieren. Dat lijkt me
0: misschien nog wat ingewikkeldste aan jouw werk. Werk je eigenlijk altijd in opdracht? Of mag je daar in Duitsland ook wel eens zelf je eigen indices maken?
2: Ja, dat mag zeker. Dus als je ja, goede ideeën hebt of uh, een trend identificeert... Ja, dan mag je ook wel je eigen index uh, opzetten.
0: Heb je een voorbeeld? Heb je iets zelf bedacht? Uh, nou ja, sinds,
2: sinds kort hebben we dan die, die Global Factors Series. Dus eigenlijk familie van indexen hebben gelanceerd. En dat is dan uh, ja, wat ik jullie ook had toegestuurd van uh, ja. die, die facto indexen Dus die hebben we wel echt zelf uh, zeg maar bedacht. Uh, zonder dat daar per se al een klant achter zat. Ja. Dus die definities zijn we ook zelf mee gekomen. Mm -hmm. En hebben we gelanceerd uh, ja, met het doel dat klanten die gaan afnemen. Ja, maar wel Op eigen initiatief zeg maar.
1: Maar de, 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 je had ook een soort van historisch rendement ge, gedaan, gebenchmarkt tegen volgens mij de brede markt. Maar dat is dan, omdat die index bestaat er niet zo lang, is dat dan, dat is gewoon gebacktest zeker. Ja. Dus niet, uh, je hadden niet toen al de ETF of de index.
2: Nee, precies. Dus die index die bestaat eigenlijk pas sinds dit jaar. Dus dan heb je inderdaad een live periode. Nou, die worden ook in die documenten wat beschreven wanneer de index live gaat. En dan staat er ook daarvoor, zeg maar de data die daarvoor beschikbaar is, is gebacktest. En dat is inderdaad de data die je dan ook uh, zag. Dat is inderdaad ja, historisch uh, rendement, maar dat is allemaal gebaseerd op de backtest.
1: Ja, ja. dus we hebben volgens mij alleen de, 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 om die, al die stappen af, maar nog één stap zijn we vergeten. En dat is de laatste, dat is uh, in, in welke valuta ga je hem uitbrengen. Mm -hmm. uh, en, en we hebben het natuurlijk nog gehad over de, de gross return en de uh, uh, NTR. Dat zijn ook nog de keuzes die, uh, die je kan maken. Ja. Zijn er nog andere dingen die je in de laatste stap de, 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 de settings kan doen?
2: Nou ja, dit is eigenlijk wel iets van als je de backtest berekent, moet je natuurlijk al eigenlijk weten in welke valuta je dat doet. Dus dat uh, doe je eigenlijk wel ja, tegelijkertijd met de andere stappen. Maar dit zijn inderdaad allerlei uh, filters of nou ja, settings die je kunt aanpassen um, aan de hand van ja, wat nodig is voor die specifieke index. En vaak zet je wel alle drie versies op, dus de Price return, net total return en gross total return. Ze dus worden vaak alle, allemaal wel gepubliceerd. Uh, en dan is het net de vraag op welke uh, de ETF wordt um, gebouwd. Maar um, ja, de valuta, dat is heel afhankelijk van... Ja, in welke markt ga je dit, um, ja, dit product live brengen... Ja, en, en welke aandelen zitten er in die index. Als het alleen maar Amerikaanse aandelen zijn... dan
1: is het vrij voor de hand liggend om US dollar ja. te gebruiken als uh, indexvaluta. Ja, want als het een mix is, dan zou je dat altijd... Het dagelijks moeten terugberekenen naar één naar valuta toe. Ja,
2: precies. Ja. Dus dan is het heel afhankelijk van waar je het product gaat lanceren. Dus als het een Europees product wordt... ...dan zou je het waarschijnlijk in euro ja. berekenen.
0: En de ticker, bepalen jullie die ook?
2: Als het onze eigen index is, dan bepalen we die zelf. Ja. En dat vaak dan ook wel in samenspraak met de klant... ...of die het mee eens zijn. Maar die bepalen we inderdaad zelf.
1: Ja. Krijgt het ook een isin nummer een index?
2: Ja. Dus inderdaad, je moet ook registreren en dat is dan bij de Duitse e-zin aanbieder. En dan krijg je inderdaad, dan heb je een e voor een bepaalde index.
1: Kunnen wij als, als, als praktelier ook zomaar die, die index opzoeken ergens? Dus is die bijvoorbeeld in Google Finance al te vinden onder de e-zin e code? Of? Bij Google
2: Finance denk ik niet, want je kan eigenlijk alle indexen op onze website vinden. Dus dat is eigenlijk bij alle index providers. En bij Selective ook, daar kun je gewoon online kun je eigenlijk alle indexen raadplegen. En daar vind je ook alle documenten. Uh, dus als ik ja,
1: bijvoorbeeld zou willen benchmarken of zo even, even wil testen met wat doet jullie uh, value uh, factor index versus de all world, dan zou ik dat ergens kunnen doen?
2: Ja, dan zou je in principe wel die data van de website kunnen, kunnen halen en daarvoor gebruiken. Um, goed, dan heb je geen licentie, dus dan moet je wel oppassen wat je met die data vervolgens doet. Maar ja, als je het, het in, gewoon privé voor, of voor jezelf ja. gebruikt, dan is dat uh, inderdaad geen probleem.
1: Ja, oké. Okay, ja. Oh, interessant. Oké, okay. um, zijn we nog iets? Uh, nou, hebben we nog iets vergeten? Iets wat je... je
0: favoriete index misschien?
1: Mijn favoriete index? Nou, ik heb ooit
2: een index gebouwd op. Het was op gedurende het proces misschien niet mijn meest favoriete, maar het is wel de meest complexe, denk ik. Dat is een Merger Arbitrage Index. Ik weet niet of jullie dat ooit behandeld hebben, maar dat ja fusies en overnames. En daar heb je een soort van uh, arbitrage mogelijkheid. Um, en op basis daarvan hebben we een index ook samengesteld, samen met een klant. En uh, ja, dan ga je eigenlijk kijken um, ja, of er een soort mogelijkheid tot arbitrage is. En is dat het geval, dan ja, ga je zeg maar, die, die, die target of het over te nemen. Bedrijf,
1: uh, die stop je in die index. Weet je wat er nu met Activision Blizzard en Twitter is? Ja. Die, ja. Die wat zit, is er mee? Nou, die is, uh, Activision Blizzard wordt overgenomen door Microsoft. Maar het moet nog goedgekeurd worden door, uh, ik weet niet door, precies door wie, maar SSC misschien. Uh, ja. En uh, de, daardoor ligt tijdelijk uh, de koers van activisme iets lager onder het overnamebod. Uh, omdat het op de markt toch verwacht dat het misschien niet doorgaat. En daar zit natuurlijk een arbitrage tussen. En als het wel doorgaat, yeah. dan schiet het aandeel natuurlijk inzet naar de verkoopprijs. Precies. Ja, en wat is ja, het dan is...
0: het doel van de klant? Wat wil die?
1: Nou,
2: die wou dit dus. Want normaal is dit, zijn dit strategieën waar je dan niet echt als individuele belegger zomaar in kunt stappen. Dat zijn mm -hmm. vaak meer de institutionele beleggers die dit. Uh, wel aanbieden. Uh, maar die wouden het dus inderdaad in een ETF stoppen, die index... en het dan
1: toegankelijk maken voor ook ja, particuliere beleggers. Ja, wat spin off zou het ook in kunnen. Het wordt ook heel vaak gezegd dat spin-offs altijd uh, een heel mooi koopmoment zijn... omdat er al heel veel aandeelhouders zijn die, die dat krijgen... en die denken, ja, wat moet ik ermee? Dat is helemaal niet de reden waarom ik... In, uh, ik heb dit nooit bewust gekocht. Is die verkopen en Dan krijg je verkoopdruk. Ja. En zo uh, performt een spin-off vaak goed. Is dat, dat bod ook iets waar, wat jullie als een index zouden kunnen doen? Dat zou ook kunnen,
2: inderdaad. Um, nou ja, misschien iets recenter voorbeeld wat, wat best wel uh, veel vraag naar was... was SPACs. Oh ja. Of jullie dat hebben behandeld? Ja, spek,
0: soort... ja. ja. SPAC,
2: ja. Ja. Nou ja. Daar kun je ook een index van bouwen. Dat, je, ja, goed, dat zijn natuurlijk uh, in principe lege bedrijven... op het moment dat ze naar de beurs gaan. En dan met het idee dat ze iets gaan overnemen... Uh, wat dan vervolgens ja, uh, waarde gaat toevoegen... Ja. En daar kun je ook een index uh, ja, op, op basis van samenstellen. Ja. Hoe
0: beleg je zelf eigenlijk?
1: Ik beleg in uh, ETF's.
0: Ja.
2: Dus
1: het is, uh, ja, ik volg wel That's
0: wat ik zelf ook doe. Ja, ja,
2: precies.
1: Ja. Maar dan weet je eigenlijk best wel goed. Jullie hebben voor 150 uh, indexies. Dan weet je eigenlijk ook heel goed welke indexie over een lange termijn heel goed performen. Ja, in
2: principe wel, maar het is wel, um, ja, sommige strategieën doen het goed op bepaalde periodes en bepaalde periodes niet. Bijvoorbeeld Value, die heeft het uh, de afgelopen jaren best wel slecht gedaan en dat is nu weer een beetje aan het terugkrabbelen. Uh, dat zijn van die strategieën die misschien over een hele lange periode niet per se um, het beter doen dan de wereldmarkt, maar in bepaalde periodes ja. wel. Um, dus het is ook een beetje afhankelijk waar je naar kijkt, zeg maar, welke periode. Maar goed, ja, het gezegd is altijd uh, zoveel mogelijk spreiding. Uh, Leek ja het beste rendement
1: op. Dus ja, ja wel leuk. Het lijkt me dat je een hele leuke baan hebt.
0: Nou, ja. ook wel, ja, nou, voor sommigen dan. Ja. Ja,
1: ik, ik vind het eigenlijk best wel een leuke baan.
0: Waarom ja. moet je nou straks ook weer naar Duitsland, of niet?
2: Nee, ik werk nu eigenlijk van het huis volledig. En ja goed, ik ging voorheen wel veel naar Frankfurt toe, eigenlijk elke ja. week. Maar dat is nu ja, vanwege corona een stuk minder geworden. Ja. En we hebben sinds kort ook een kantoor in Amsterdam
0: Had nieuws?
1: Ja, het was misschien wel leuk om even mee te nemen. Ik weet niet of jij het ook hebt gezien, maar het is vrij recent, is dat ze zijn bezig met een uh, inflation reduction act in Amerika. Volgens mij 370 miljard gaat erin. En dat is ook vooral voor het verduurzamen. Er wordt heel veel geld uh, vrijgemaakt voor subsidie, voor elektrische auto's, Nou, uh, Eigenlijk wat we in Europa heel lang kennen, begint nu ook langzaam in Amerika te landen. Hm. Maar net voordat het die act werd ingediend hebben ze nog uh, een belasting op share buybacks erbij er gestopt. En het werd altijd gezegd, ja, waarom er zoveel share buybacks is? Omdat, het geen, omdat je daar geen belasting over betaalt. En over dividend betaal je wel belasting. Daarom zie je dat zoveel in Amerika. Ja. En nu is er een uh, 1% share buyback belasting voorgesteld. Die zit in ieder geval in die act en die act is goedgekeurd. Dus vanaf, dat is nu de verwachting... vanaf 1 januari 2023 moet er dus belasting betaald worden over het terugkopen van eigen aandelen.
0: En dat is vervelend voor bedrijven,
1: nou ja, toch? Ja, als je belasting betaalt, dat betekent niet. dat je 1% van wat je normaal zou inkopen... niet meer kan inkopen. En dat gaat dus dan naar de belastingdienst yeah. van Amerika. En 1% is natuurlijk nog steeds heel weinig vergeleken met dividend. Dus ik vermoed dat, dat lees ik ook, dat, dat het niet heel veel effect gaat hebben... dat niet iedereen nu gaat shiften naar naar dividend en niet meer naar share buybacks... omdat 1% natuurlijk relatief is. Mm -hmm. Maar je weet vaak hoe het werkt in politiek. Van 0 naar 1 is heel, heel moeilijk. Ja. Maar van 1 naar 2, dat is gewoon aan een knopje draaien... dat heeft niemand door.
0: Ja, dus, van niks naar iets, dat is natuurlijk een grote verschil.
1: Ja, ik denk als we... Ik weet niet of die podcast dan nog, maar als je over vijf jaar deze podcast doet... dan kan je bijna wel op een piet zeggen dat die... Uh, die, dividend, die share buyback belasting een stukje hoger is dan 1%. Maar
0: uiteindelijk gaan ze hiermee grote bedrijven dan toch pakken? Of gewoon alle bedrijven?
1: Alle bedrijven die dat doen. En, wat, en het doel is eigenlijk dat ze vinden dat bedrijven... Eh, daardoor misschien sneller gaan herinvesteren in het bedrijf. In plaats van uh, eigen aandelen inkopen. Uh, en de koers
0: opdrijven, want dat is het doel vaak, hè?
1: Ja, natuurlijk de, de, de winst per aandeel eigenlijk opdrijven. Dus... Ja. dus uh, je uh, kunstmatig beter, jezelf beter aan het neerzetten. En naar uh, Apple, die heeft vorig jaar voor 86 miljard aan eigen aandelen gegeven. Dat is nogal wat. Dus ja, je ziet alle grote techbedrijven die geven bijna geen dividend, alleen maar share buybacks. Ja, dit kan zomaar zijn dat dit er nu tot en met 1 januari. een hele grote storm aan share buybacks komt. omdat je nu nog even die belasting kan, uh, kan voorkomen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit uh, wat voor effect gaat hebben op lange termijn. Al denk ik op korte ja. termijn niet zo heel veel uh, effect, denk ik hoor. Maar toch. En er, wordt, er is 1 biljoen uitgegeven. Uh, Ophoofd waarschijnlijk gaat er dit jaar 1 biljoen aan share buybacks. Dat is dus 1 met 12 nullen.
0: Ja, 1% ervan.
1: Daar 1% van is nog steeds ja. heel veel geld. 10 miljard. Ja, dat klopt. Ja, nou, 10 miljard belastinginkomen. Nou ja, dat, uh, als je dat volgend jaar naar 2% doet, dan heb je 20 miljard. Ja, tjonge. Niet verkeerd. Nee, nee inderdaad. Uh, ja.
0: ja, lijkt mij een goede zaak. Ik, uh, maar ik zal wel de details natuurlijk nog niet kennen. Maar... Nee,
1: dat is ook nog niet heel erg bekend hoor. Maar nee. uh, het is toch, uh, denk ik, dat je op korte termijn niet zoveel gaat verwachten. Maar op lange termijn kan dit natuurlijk wel effect hebben. Dat er ja, misschien minder eigen aandelen ingekocht gaat worden. Ja. Misschien ja. wel goed om erbij te zeggen dat uh, als je aandelen uitgeeft aan personeel. Dus de stock-based compensation. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Vaak kopen bedrijven dan aan de hand van de, de, het uitgegeven aandelen voor personeel. ook die aandelen weer terug in. Om dus aandeelhouders niet te laten vervateren voor het compenseren van personeel, omdat dat gezien wordt als salaris. Daar hoef je geen belasting over te betalen.
0: Oké. Okay. Portfolio
1: Pim? Uh, niks gedaan.
0: Oké, okay. ik ook niet. Nog. O, ik moet nog. Ik moet even van de dubbele van vorige maand ook nog even erbij leggen. Ah. Ik was vergeten. Ga ik wel doen hoor. Ja, hoe gaat het met jouw portfolio? Wij zitten lekker gespreid natuurlijk. Ja, ik ook. Wij hebben nergens er last van. dat nee, nee.
2: gaat uh, helemaal goed.
0: Ja. Uh, wat gaan we volgende week doen? Um, dan ben ik hier met Mees. En dan gaan we het hebben over de psychologie van de belegger. Dus jullie denken, huh, dat heb ik toch al een keer gehoord. Uh, ja, maar Mees is natuurlijk een andere, andere mens. Met een andere ja, psychologie. Maar, uh,
1: vorige keer hebben we het gehad over uh, de psychologie uh, van beleggen. En nu gaan we het hebben over de psychologie van de belegger. Uh, en Dus we gaan nu meer, meer op een gedragseconomie. Okay. Ja, ja, ik niet. Uh, ja, maar, maar jij, ik en Mees. Maar jij en Mees, ik uh, ga even lekker op
0: vakantie. Mees Bovenlander. Ja. Uh, nou, het is je gegund. Yes. Jongens, in de tussentijd. Uh, ja, ja, Frank Hartman, natuurlijk bedankt.
1: Ja, dankjewel. Ja, jullie ook bedankt.
0: Uh, en dan heb ik voor de luisteraar in de aanbieding nog... investering in je kennis en beleg met beleid.